0: Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Jeter. Para quem me conhece, eu também sou o Pastor Jeter. E eu sou um dos pastores da casa. E eu quero é, trazer a palavra nessa tarde e noite para sua vida. Mas eu preciso muito que você se conecte com o que eu vou falar. O que é se conectar? É prestar atenção. Eu preciso muito que você preste atenção. Porque eu vou contar uma. Eu vou narrar uma parte da Bíblia que ela é, é um pouco extensa, mas que dessa narração depende toda a aplicação que nós vamos trazer nessa noite. Amém? Então, se conecta, se liga, e se alguém está do seu lado querendo conversar com você, você dá uma batidinha nele, diz assim, não converse comigo, por favor porque eu preciso prestar atenção. Amém? Abra lá sua Bíblia, então, em 1 Crônicas, no capítulo 13. Nós vamos ler o verso 12 e 13 e 14. Eu aumentei um versículo, irmão, a partir do 12. Vamos ler a partir do 12? Diz assim, E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Nós temos falado sobre aliança. E o tema dessa palavra hoje é o poder da presença, mas baseado em uma aliança que Deus tem conosco. E para a gente poder entender, e antes de falar sobre a arca da aliança, eu quero falar com você sobre o que é uma aliança. Porque Deus atua com o homem, Deus age com o homem, Deus caminha com o homem, com aliança. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez aliança com o povo, Deus fez uma aliança, são tantas alianças que Deus foi fazendo e Deus sempre manteve a aliança dele intacta com o homem, mas o homem sempre teve dificuldade de manter a aliança dele intacta com Deus, nós sempre tivemos dificuldade de manter a nossa aliança intacta com Deus. Aliança ele é um pacto, aliança é um acordo firmado, mas é, é muito simples falar de acordo, quando a gente diz a palavra acordo, parece que é algo que pode ser mudado, parece que é algo que pode ser negociado, aliança é um acordo que não tem mais negociação, ele está firmado. Ele é mais forte do que um contrato, é mais forte do que um simples acordo. É algo que está firmado entre duas pessoas, mas que após esse esse firmado, não há mais. Vamos voltar atrás. Isso é uma aliança. É algo muito forte. A pastora Alessandra, quando pregou aqui, ela falou sobre aliança, ela disse assim aliança é quando duas pessoas elas se unem no mesmo propósito e tudo que é de, dos dois se torna dos dois. Tudo que é de um e de outro se torna dos dois. Tanto os bens quanto as dívidas. E a aliança é isso. Você puxa tudo que você tem do outro, tanto o que é bom como o que tem de ruim. No caso de Deus, ele puxou só o que tinha de ruim da gente, que a gente não tinha nada bom, e a gente puxou só o que tinha de bom dele, que ele não tinha nada ruim. Então, isso é uma aliança. E nesse texto, do versículo dois, desculpa 12 até o 14, de 1 Crônicas 13, está falando sobre a arca da aliança na casa de Obed-edom. E... Também antes de falar da Arca da Aliança na casa de Obede-edom, eu quero falar sobre a trajetória da Arca da Aliança e o que é a Arca da Aliança. E eu preciso que você preste muita atenção para você entender o restante da pregação. A Arca da Aliança era um objeto que foi arquitetado por Deus e que Deus deu a direção para Moisés de como ela deveria ser. A Arca da Aliança... Ela representaria, dentro do, do tabernáculo, representaria a presença de Deus naquele lugar. Representava Deus presente no templo. E Deus deu toda a orientação de como ela deveria ser feita. A madeira de acácia era uma madeira que não era muito nobre, mas... Deus quis que ela fosse feita de uma madeira que não era muito nobre. E apesar de ser feita de uma madeira que não era muito nobre, Deus mandou que recobrisse toda de ouro, o metal mais nobre existente. E ela tinha as medidas que tinham que ser perfeitamente feitas e seguidas. E Deus chamou a Bezalel. A Bíblia diz que Deus chamou Bezalel, era um um homem que foi trabalhar com com obras manuais para fazer as as coisas do tabernáculo. Ele ele era um artífice e o Espírito Santo entrou em Bezalel para que ele passasse a ter capacidade de fazer todas aquelas coisas. É como se Deus te chamasse para se tornar um cirurgião e o Espírito Santo entra em você e você dorme Você e acorda um cirurgião sabendo tudo o que tem que fazer. Bezalel foi assim. O Espírito Santo entrou nele e o capacitou para que ele pudesse fazer tudo o que ele tinha que fazer. E a arca foi construída e Deus disse que deveriam ser colocados alguns itens ali dentro da arca. O primeiro deles era as tábuas da lei, lembra das tábuas da lei, dos dez mandamentos, Moisés subiu o monte, aí Deus escreveu quais eram as, os dez mandamentos ali, e aí quando ele desceu o monte, o povo estava adorando o bezerro de ouro, e aí ele foi quebrou, subiu de novo, quando subiu de novo, Deus escreveu de novo, e deu os dez mandamentos, e ele desceu, e aí as coisas estavam direito, ele não quebrou mais, ficou ali com ela. E aí Deus disse, é uma das coisas que eu quero que coloque dentro da Arca da Aliança. A segunda coisa foi um pote com maná. O que era o maná? Maná foi um alimento que quando o povo estava no deserto, que não tinha o que comer, Deus mandou o maná do céu, caía como se fosse um orvalho, e eles apanhavam de manhã esse maná, e eles poderiam comer aquele maná era um alimento diário, que Deus dava diariamente, ao ponto de que eles não poderiam guardar aquele maná de um dia para o outro, era só para aquele dia. Deus disse, coloca um pote de maná dentro da Arca da Aliança. E Deus falou também para que fosse colocado ali a vara de Arão. A vara de Arão, naquele tempo, todo mundo, todos os, os... Acho que quase todos os homens usavam uma vara. Para quê? Para bater num bicho, para afastar uma coisa que estivesse na frente do caminho, para se apoiar se precisasse. Era um lugar, muitas vezes tinha alguns lugares montanhosos para se apoiar para subir. Não era o cajado, tá? Não era um cajado, era a vara de arão. E essa vara ela era pequena, um metro e pouquinho. Era para utilização nessas coisas. E o que aconteceu? Por que a vara de Arão? O povo se levantou contra Moisés e disse, Moisés, quem foi que inventou que você é o nosso líder? Quem disse? Aí Moisés disse, foi Deus. Aí ele disse, sim, agora você ainda quer botar o teu irmão para ser o sacerdote. Ele disse, foi Deus também. Ele disse, pois isso não está certo não, ninguém sabe se foi Deus Aí Deus disse, eu vou matar o povo tudinho. Ele disse, não, senhor, não, 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 peraí. Vamos fazer o seguinte, pega uma vara de cada um dos líderes das doze tribos e vamos colocar diante da arca da aliança, na presença de Deus. E amanhã nós saberemos quem é que vai ser o sacerdote. E cada um colocou seu nome na, na sua vara. E quando foi no dia seguinte, a vara de Arão, gente, a vara é um pedaço de pau seco. No dia seguinte, a vara de Arão tinha florescido e tinha frutos na vara de Arão. Então, não dava para contestar. Estavam as outras varas tudo igualzinhas, do jeito que foram colocadas, e só a de Arão que tinha florescido e que tinha frutos. E aí, eles entenderam. É, não, está certo. Foi Deus que disse que era Arão mesmo. Mas e você, Moisés? Quem foi que disse que você é o nosso líder? Para falar a verdade, pelo que eu me lembro, você nos tirou de uma terra que manda leite e mel e nos, não nos levou para canto nenhum. Nós estamos é rodando aqui no deserto faz é tempo. Aí Deus disse: Eu vou matar todo mundo. Aí Moisés disse: Não, Senhor, mata todo mundo, não. Mata só o Coré, que é quem está dizendo isso. Aí Deus disse: Boa ideia. Abriu o chão, engoliu o Coré, a casa dele, os filhos dele, todo mundo gritando, a maior gritaria do mundo. Pronto. O chão engoliu o Coré. Aí todo mundo disse, é o senhor é que é o nosso líder mesmo, entendemos. Todo mundo entendeu, o senhor realmente levantou você, Moisés. Quem é que vai se levantar contra Moisés? Desse jeitinho, irmão. Desse jeitinho que aconteceu. E aí Deus disse, olha, coloca essas, esses utensílios dentro da arca. As tábuas da lei... Representa o ensino e a autoridade. O que, é, o que a Arca da Aliança representa? Eu já falei, a presença de Deus. Quando há a presença de Deus, existe ensino e autoridade. As tábuas da lei representam isso. O maná. O maná era o alimento que caiu do céu, que representa a provisão de Deus para o homem. Onde há a presença de Deus, há provisão de Deus para o homem, você viu que Paulo disse, Ah, eu já fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um um justo mãe de galpão, porque onde há a presença de Deus, há provisão, amém? E a vara de arão que floresceu, representa a advertência para os rebeldes e a correção que protege o homem. A vara de arão representa correção, que onde há a presença de Deus há correção para o homem, nós precisamos disso e é a correção que nos livra do inferno, amém? São três objetos que representam o amor de Deus com a presença dele sendo expressa para a nossa vida. Bem, a arca da aliança foi finalizada. Deus estava, é, Deus já tinha dito quais eram os objetos que eram para dentro, para estar dentro da arca. E como ela representava a presença de Deus, ela era um, ela gerava um ambiente de muita alegria. As pessoas ficavam muito felizes com a presença na presença da arca da aliança. E o povo de Deus começou a ganhar guerras e eles se alegravam depois, dançando e festejando junto com a Arca da Aliança. A Arca sempre estava presente nos momentos de alegria do povo. Mas aconteceu que em uma das guerras, o povo já estava, estava em pecado e em uma das guerras, eles cometeram um ato que não agradou a Deus a respeito da Arca da Aliança. E Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 4. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4, nós vamos ler até o versículo 11, que diz assim... Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do conserto, a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, estavam ali com a arca do conserto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do conserto do Senhor ao Arraial, Todo Israel jubilou com grande júbilo até que a terra estremeceu. Preciso explicar uma coisa para vocês antes. O que é que tinha acontecido aqui? O povo estava perdendo a guerra. Os inimigos estavam se levantando, o inimigo aqui eram os filisteus. Eles estavam se levantando contra Israel e estavam conseguindo ganhar espaço. E o povo disse, olha, tem alguma coisa errada, a gente está perdendo. E os filisteus... Levaram a arca do Senhor. Quando o, a pessoa, o mensageiro disse que os filisteus tinham levado a arca do Senhor, isso tocou o coração de Eli, ao ponto de que ele, já velho, caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu naquela hora. A, a esposa de Finés estava grávida. Quando soube da notícia que o marido dela tinha morrido e que o sogro tinha morrido, isso não a abalou tanto quanto saber que a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus. E a Bíblia diz que ela se abalou tanto que ela teve nenê naquela, naquela hora e ela estava morrendo de, de parto do parto. E quando ela estava morrendo, ela rejeitou o filho, ela não olhou para o filho, E ela disse, o nome desse filho, desse meu filho, vai ser Icabod. Icabod, que que quer dizer, a presença de Deus se foi. Icabod, que quer dizer, não há presença de Deus aqui. Você entende o que é a dor que aquele povo sentiu por perder a presença de Deus, quando você olha para uma mãe que rejeitou o seu filho que acabava de ter nascido, acabara de ter nascido, e quando, além de rejeitá-lo, ainda deu o nome de Icabode. Você é como se dissesse, esse menino representa o dia em que nós perdemos a presença de Deus em Israel. Sabe, e, e lendo esse, essa história... Lendo esse relato da Bíblia, a gente tem que parar um pouquinho e pensar. O quanto que perder a presença de Deus nos abala? O quanto que eu e você nos abalamos por perder a presença de Deus? E o que é que nós usamos como moeda para perder a presença de Deus? Vale a pena? A tristeza por perder a presença da Arca da Aliança, que significava perder a presença de Deus, era tão grande que é como se tudo tivesse acabado. Eles não tinham mais por que viver. A Bíblia diz que essa mulher, as as parteiras tentavam reanimá-la e dizer, olha, se anima, vem, volta, Não, não morre não, não se entrega não. E ela não queria Ela não queria, ela colocou o nome do filho de Icabode e ela não olhou para ele, e ela morreu naquele instante. A arca tinha sido usada como um amuleto. A presença de Deus tinha sido usada como um amuleto. E o resultado não foi bom. Mas os filisteus pegaram a arca, levaram para a terra deles, e chegaram na primeira cidade, colocaram dentro do templo de Dagom, Dagom era o deus dos filisteus, colocaram do templo de Dagom, na frente da estátua de Dagom, e eles, passou a noite, quando foi pela manhã, Dagom, a estátua de Dagom tinha caído, E a cabeça de Dagom estava na terra, como se ele tivesse prostrado diante da Arca da Aliança. E eles acharam aquilo estranho, levantaram a Arca, levantaram a a cabeça de Dagom, né, levantaram. e, E a cabeça tinha se partido do corpo. Aí eles levantaram, colocaram, ajeitaram. Manhã seguinte, de novo, tinha caído, a estátua de Dagom tinha caído. E eles, que estranho, né? Essa estatua que tinha caído antes, agora já caiu duas vezes, duas noites seguidas. Que estranho. E aí começou a acontecer um monte de coisa. A primeira delas, o pessoal começou a ter hemorróida. Meu irmão, que estranho isso. Tem uma versão da Bíblia que diz que é hemorróida. Tem outra versão que chama de tumores. Eu gostei da versão que fala de hemorróida. Por quê? Porque... É mais a cara dos filisteus. Nada contra quem está tendo sua hemorróida aí, irmão. Não é que você está em pecado, não. Mas se é para ter alguma coisa, que tem um negócio que seja muito ruim para os filisteus, porque tinham roubado a arca do Senhor. E aí eles, além das hemorróidas, eles começaram a ter uma praga de ratos na cidade. Muito rato. E eles entenderam que aquilo ali era por causa da presença da arca da aliança naquela cidade. Aí os filisteus disseram, pega essa arca, leva para outra cidade. Tira daqui, levaram para outra cidade. Começou a morrer gente. O povo começou a morrer, e começou a morrer, e começou a morrer. E eles disseram, tira daqui e leva para outra cidade. Quem era a outra cidade que ia querer a arca da aliança lá, irmão? A outra cidade disse, aqui não, pelo amor de Deus, não traga essa arca para cá. Onde ela está chegando, o povo está morrendo. E tem duas linhas que falam de Abed-Edom. Uma delas diz que ele era uma pessoa descendente dos filisteus. A outra diz que ele era, na verdade, descendente dos levitas. E não se sabe direito. Se ele era dos filisteus, se era dos levitas. Mas que, no final das contas, ele era alguém que honrou a presença de Deus na casa dele. E o resultado dessa honra foi que, em três meses, o Senhor abençoou Obed e Edom e abençoou a sua casa e a sua família. Sabe, queridos, essa história toda que eu contei, foi para que você entenda a trajetória e como essa arca passou por tantos lugares, e como em alguns lugares ela era bênção, em outros ela era maldição, como é importante a presença de Deus, e como nós precisamos valorizar a presença de Deus, porque essa é a de Deus, não há bem mais precioso, não há nada mais precioso, ah, pastor, mas está acontecendo tanta coisa na minha vida. Mas se a presença de Deus estiver com você, essas coisas vão se transformar em bênção. Ah, mas você não sabe o que é que está acontecendo. Não sei mesmo, não. Mas vai acontecer algo bom. Porque é a Bíblia que garante. Eu posso garantir porque é a Bíblia que garante. E a Bíblia não mente. Mas não é tratar de um amuleto. Não é uma religião. Não é uma religiosidade, não é uma adoração a um um objeto, não é algo que, que vai te conduzir a fazer o que tem que fazer, que não é o que Deus falou, mas é o que tem que fazer, porque tem que fazer, não é isso, é a presença de Deus o que vai te fazer prosperar, o que vai te fazer ter uma vida maravilhosa, o que vai te fazer ter uma família maravilhosa, o que vai te fazer viver o que Deus quer, o que vai te dar alegria, o que vai te dar paz, é a presença de Deus na sua vida e na sua casa. E a gente começa a ver o que aconteceu na trajetória da arca. A aliança de Deus com o homem Não é um amuleto, como foi para os filhos de Eli, Ofini e Finéas. A aliança, a arca da aliança não é um amuleto. A presença de Deus não é um amuleto. Não é para você dizer, ah, eu tenho que brigar com fulano de tal, pois eu vou me encher aqui da presença de Deus para eu ir brigar com ele e acabar com a raça dele. A aliança de Deus, a presença de Deus... Não pode se unir com idolatria, como fizeram os filisteus e colocaram no templo de Dagom. A presença de Deus não se une com idolatria. Ah, pastor, graças a Deus nós estamos aqui na igreja, então nós não somos idólatras. Pense num povinho, idólatra é o crente. Examine sua vida, se você não está cheio de idolatria por um monte de coisa. Examine sua vida. A idolatria tem acabado com a igreja, tem destruído a igreja. Examine a sua vida. Essa aliança, a arca da aliança, não pode ser tratada de forma banal ou como uma curiosidade na nossa vida, como fez o povo de Betisemes, que queria dar uma olhadinha, que a arca chegou, ah, vamos festejar, a gente aprendeu que quando a arca chega a gente festeja, vamos festejar, vai ser massa, olha a arca, olha a arca, E aí, mas não era honra, era só euforia, e curiosidade. A arca da aliança, não pode ser simplesmente um objeto guardado, porque a presença de Deus não é só para você dizer: eu tenho a presença de Deus. E cadê? Está guardado, como fez a casa de Eleazar. Eu tenho a presença de Deus, mas cadê? Não interessa, está guardado, fechado num quarto, trancado para ninguém morrer. A presença de Deus, ela causa coisas ao redor, ao seu redor. Se você tem a presença de Deus, Deus está se manifestando através da presença dEle na sua vida. Deus quer se manifestar através da presença dEle. Na sua vida. E onde você andar, vai ter fruto, vai ter alguma coisa, vai mudar, alguma coisa vai ser alterada. Você não pode passar em um lugar com a presença cheio da presença de Deus e não acontecer nada. Aqui na casa de Eleazar passou 20 anos ali, não aconteceu muita coisa. Nada. A, aliança, a, a arca da aliança, a presença de Deus, a aliança de Deus, não pode ser negligenciada como fez o Uzá. O que é que o Uzá fez? O Uzá teve a boa vontade de segurar a arca. Mas o, a determinação era que ninguém poderia tocar na arca. E ele foi lá e segurou a arca e tocou na arca. Talvez porque ele passou 20 anos vendo a arca na casa dele. E a arca não tinha essa coisa toda. Não tinha uma honra para a arca. Não tinha nada de especial na arca. Então, para ele, se tornou um móvel da casa dele, talvez. E quando ela foi cair, ele deixou segurar. E foi tentar segurar. Mas isso não agradou ao Senhor e ele foi fulminado. Porque a arca do Senhor não pode ser tratada dessa forma. A presença de Deus não pode ser tratada dessa forma. A presença de Deus tem que ser honrada e adorada. A presença de Deus precisa ser honrada e adorada. Sabe, mais interessante é o que aconteceu com a Nora de Eli que colocou o nome do filho de Incabode. Porque ela disse, Ai de nós, porque não temos mais a presença de Deus conosco. É ali que negligenciou a forma de, de, de cuidar dos filhos, permitia que os filhos fizessem tantas coisas erradas... Mas morreu quando soube que não tinha mais a presença de Deus no meio do povo de Israel. Será que você chora? Será que você te dói alguma coisa não ter a presença de Deus? Será que você não está vivendo o cabode na sua vida? Uma vida sem presença de Deus? Na casa de Obed Edom, a arca foi honrada de alguma forma. A presença de Deus foi honrada. De alguma forma, Obed Edom entendeu que aquilo ali representou o que é que aquilo ali realmente representava. Houve alguma honra diferente na casa de Obed Edom ao ponto do Senhor abençoá-lo de forma tão grande que chegou aos ouvidos do rei Davi. E disseram, Obed-Edom prosperou muito. Enquanto os filisteus estavam morrendo. Enquanto o pessoal de bet estava morrendo. Aqui na casa de Obed-Edom prosperou foi muito. E o rei Davi disse, agora vamos trazer a arca para Jerusalém. Vamos lá buscar, mas vamos buscar do jeito certo. Eles leram as escrituras e viram como é que deveria ser tratada a arca. E... Eles trouxeram com os levitas, e a cada, acho que, seis passos que davam, eles faziam um sacrifício de um animal e adoravam ao Senhor, e davam mais seis passos e mais um sacrifício e mais adoração, e ali se entendeu como é que se trata a arca, a presença de Yahvé, a presença de Deus, é com adoração. E com sacrifício É adoração e sacrifício E ela é elevada nos ombros Ela é elevada aqui Deus quer manifestar a presença dele na minha e na sua vida